0: విష్ణువు యొక్క అంశతో కర్దమ ప్రజాపతికి దేవభూతికి కపిలుడని పేరు కలిగిన మహాత్ముడు పుట్టాడు కపిలుడు విష్ణువు యొక్క ఇరవై రెండవ తారాల్లో ఒకడు ఆయన కపిలుడంటే ఆయన పేరు మీదుగా తిరుపతిలో కపిలతీర్థం ఉన్నది ఆయన తపస్సు చేసిన అడివి ఇవాళ కపిలారణ్యం అంటే అమెరికాలో ఉన్న కాలిఫోర్నియా అది కపిలారణ్యం అక్కడ తపస్సు చేశాడు ఆయన అమెరికా ఆ రోజుల్లో వెళ్ళిన ఇవాళ మనం ఏదో పెద్ద గొప్పగా పెడుతున్నాం అనుకుంటున్నాం కపిల మహర్షి యొక్క అడివి ఆయన అక్కడ కేవలం ఆ రోజుల్లో మనుషులు తక్కువగా ఉండేవారు కదా కొద్దిమంది జ్ఞానులు తప్ప ఎవరు పడితే వాళ్ళు అక్కడ ఉండేవారు కదా అక్కడ ఆ రోజుల్లో తన తల్లి కోరిక మీద తపస్సు చేసి తండ్రిని ఆశీర్వచన పడి ఎప్పుడు కూడా ఎంత గొప్పవాడైనా ఎంత విష్ణు తండ్రి యొక్క ఆశీర్వచన తీసుకోవాలి తీసుకుని అక్కడ తపస్సు చేశాడు ఆయన ఇప్పుడు ఈ కర్దమ్మ మీ అమ్మ ఈవిడ దేవహూతి పరమపతివ్రత స్వయంభూ అని పేరు కలిగిన బ్రహ్మదేవుడి మనుమరాలు స్వయంభవమను కూతురు ముక్తి కోసం నీలాంటి పుత్రుణ్ణి కన్నది నీవా ఆదివిష్ణువు యొక్క అంశతో పుట్టావు కరియుగాంతం వరకు ఉండే అవతారాన్ని నీవు ఈ తల్లికి జ్ఞానాన్ని ఉపదేశించి ఆవిడను మోక్షానికి పంపించు అని ఆజ్ఞాపించాడు తండ్రి అప్పుడు కపిలుడు తల్లిని కూర్చోబెట్టి ఆవిడకు అనేక సందేహాలు తీర్చి సాంఖ్యయోగం అని ఒక యోగశాస్త్రని చెప్పాడు కపిల సాంఖ్యము అంటారు అందులో కొంత సారాంశాన్ని భగవద్గీతలో సాంఖ్యయోగం అనే పేరుతో కృష్ణుడు లోకానికి అందించాడు ఈ కపిల సాంఖ్యం ఎప్పటికూడా జగత్ప్రసిద్ధి ఈ సాంఖ్యం తల్లికి చెప్పి ఆవిడ శరీరంతో వైకుంఠానికి పంపాడు ఆయనకి ఎంత అదృష్టవంతున్నదండి ఆవిడ అలాంటి పుత్రుడు పుడితే ఇక ఆ తల్లికి యోగమే పడుతుందట తల్లి ఎప్పుడు అదృష్టవంతురాలు ఇటువంటి కపిలుడు లాంటి కొడుకులు పుట్టాలి మహాత్ములైన కొడుకులు పుట్టాలి ఉత్తమ పుత్రుడు పుడితే తల్లిని బ్రతుకుండగానే సశరీరంగా స్వర్గం వంటి లోకాలకి పంపగలుగుతారు స్వర్గం అయితే పెద్ద గొప్ప ఏముంది వైకుంఠానికి పంపాడు ఆయన చరిత్రలో కొంతమంది ఉన్నారు కపిలుడు తన తల్లి దేవభూతిని శరీరంతో వైకుంఠానికి ఆది శంకరాచార్యుల వారు కలియుగంలో కేవలం ముప్పై రెండేళ్లు బతిన పుణ్యాత్తుడు వార్ధక్యంలో వాళ్ళమ్మ తలుచుకుని కుమారమ్మంటే మనసం మీద ఉన్న తల్లి దగ్గరికి వచ్చాడు అమ్మ నీవు కోరినట్టు వచ్చాను నీకు మోక్షం ఇస్తాను నీకు కైలాసం కావాలా వైకుంఠం కావాలా అని అడిగాడు చాయిస్ ఈ జోర్స్ అన్నాడు అంటే ఆవిడంది కైలాసం కావాలా వైకుంఠం కావాలా అని అడిగితే నాయన శంకర నేనేం చెబుతాను చూస్తే కదా ఏది బాగుందో తెలుస్తుంది నీకేం కావాలని అడిగితే చూడాలి కదండి మనం కూడా హఠాత్తుగా మీరు ఎవరన్నా వచ్చి కాశీలో మీకు అక్కడ వస్తాం ఉంది ఇక్కడ వస్తాలో ఉంది దానం ఇద్దాం అనుకుంటున్నాం ఎక్కడ కావాలని అడిగారంటే చూడకుండా ఏం చెబుతాము కాబట్టి ఆవిడ చూడాలి దేనైనా అందుకని ఆవిడ చాలా తెలివిగా చూస్తే కదా నాయన ఏది కావాలో చెబుతాను అంది ఓ సత్యనాని వెంటనే ఆవిడికి దివ్య దృష్టించి కైలాసం ఎలా ఉంటుందో చూపించేట వైకుంఠం ఎలా ఉంటుందో చూపించేట రెండూ చూసింది రెండూ బాగున్నాయి రెండింట్లో వైకుంఠం ఇంకా బాగుంది నాకు వైకుంఠమే కావాలండి ఆవిడే చక్కన ఆవిడ వైకుంఠానికి ఆయన అలాంటి అదృష్టం ఆ తల్లికి వచ్చింది అటువంటి కొడుకు పుట్టినాడు అదొక యోగం అనుకోండి భగవంతుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు మీకు అలాంటి పుత్రుల్ని ప్రసాదించగలగాలి అని కోరుకుందాం ఈ విధంగా కపిల మహర్షి సశరీరంగా తల్లిని పంపాడు వైకుంఠానికి ఆ తర్వాత ఆయన కొంతకాలం అరణ్యంలో ఉండి తర్వాత పాతాళానికి వెళ్ళాడు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం పాతాళంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఆ కపిల మహర్షి ధర్మమాననే భూలోకానికి గంగ కూడా వచ్చింది ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవుడు అనేకమైన చిత్రాలు చేశాడు చెట్లు సృష్టించాడు నదులు సృష్టించాడు గంగానది విష్ణుపాదాల నుండి పుట్టి శివ జటాతోటం మీదకి చేరి భూలోకానికి వచ్చి అక్కడ నుంచి గంగ అని పేరు కలిగిన ఒక గాంగేయ స్థలంలో పడి బిందు అనే సరస్సులో పడి ఏడు పాయలయ్యింది అందులో సీత సుచక్షువు సింధువు ఈ మూడు పాయలు తూర్పుకెళ్ళాయి పావని హ్రాదిని నళిని అని మూడు పాయలేమో పడమరకెళ్ళాయి ఏడవదైన పాయ భాగీరథి గంగ అది మళ్ళీ శాఖోపశాఖలై బదరీ దగ్గర అలకనందగా కేదారం దగ్గర మందాకిరిగా ప్రవహించి రుద్రప్రయాగ దగ్గర ఈ పాయలన్నీ కలిసి అక్కడి నుంచి హృషికేశం చేరి హృషికేశం నుంచి హరిద్వారం చేరి హరిద్వారం అంటే సప్తమహాపురాల్లో మాయాపురం అనమాట అయోధ్య మధుర మాయా కాశీ కాంచీ అవంతిక పురి ద్వారవతి చేవ సప్తైతే మోక్షదాయినహ ఈ ప్రపంచంలో ఏడు మోక్షపురాలు ఉన్నాయి ఒకటి అయోధ్య రెండవది మధుర మూడవది కాశీ నాలుగవది ఇప్పుడు దక్షిణాదిలో ఉన్న కాంచి ఆ తర్వాత ద్వారకా మాయాపురం అంటే ఇప్పుడు హరిద్వారం అనమాట అందువల్ల అయోధ్య మధుర మాయా అనేది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి కాశీ కాంచి అవంతి అంటే ఉజ్జయిని ఈ విధంగా ఏడు మోక్షపురాలు ఉన్నాయి ఈ మోక్షపురాల్లో హరిద్వారం అనే చోటకు చేరి అక్కడి నుంచి బయలుదేరి ప్రయాగక్షేత్రం చేరి యమునా నదిని సరస్వతిని తనలో కలుపుకొని అక్కడి నుంచి కాశీక్షేత్రం వచ్చి కాశీక్షేత్రం నుంచి వడివడిగా ప్రవహించి చివరికది తూర్పు సముద్రంలో బంగాళాఖాతంలో కలిసింది ఆ తర్వాత ఇంకా అనేకమైన నదులు ఉపనదులు నదములు ఆ భగవంతుడు సృష్టించాడు సరోవరాలు సృష్టించాడు గ్రామాలు సృష్టించాడు క్రమక్రమంగా దంపతులు అనేటటువంటి ఒక బంధం ఏర్పాటు చేశాడు సృష్టి క్రమం కొనసాగడం మొదలుపెట్టింది ఇదంతా మొదటి మనువు యొక్క కాలంలో జరిగింది ఆ మొదటి మనువు కాలంలో భృరుగువు అని ఒక గొప్ప ప్రజాపతి ఉన్నాడు భృగు మహర్షి చాలా గొప్పవాడు ఈ భృగు మహర్షి అమ్మవారు లక్ష్మీదేవిని ఉపాసన చేశాడు అప్పుడు లక్ష్మీదేవి ప్రత్యక్షమయ్యింది నీకేం కావాలి నాయన అంది నాకు నువ్వు నాకు కూతురుగా పుట్టాలి నన్ను తరింప చెయ్యాలి ఇది నా కోరికనగా అప్పుడు నీకు నీ భార్య ఖ్యాతికి కూతురుగా పుడతాను అని పుట్టింది ఆవిడ పుట్టింది శ్రావణ మాసంలో పూర్ణిమకు ముందు వచ్చేటటువంటి శుక్రవారం అందుకే వరలక్ష్మి వ్రతం అని జరుపుకుంటున్నా అనమాట వరలక్ష్మి అనే పేరుతోటి భృగువుకి కూతురుగా పుట్టింది భృగువు యొక్క కూతురు గనుక భార్గవి అని పేరు వచ్చింది భృగో అపత్యం స్త్రీ భార్గవి ఆవిడ పుట్టినటువంటి ఆ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతంగా జరుపుకోవడం మొదలుపెట్టాం మనం ఈ విధంగా భృగువికి కూతురు కూడా అయ్యింది ఆవిడ ఒకప్పుడు తల్లి ఇప్పుడు కూతురు అమ్మ తలుచుకుంటే తల్లి అవుతుంది కూతురు అవుతుంది ఏదైనా ఇవ్వగలుగుతుంది ఆయనకి అనుగ్రహం ఇచ్చింది ఆ తర్వాత భృగువుకి మరొక భార్య ద్వారా అదు ఆ భార్య పేరు పులోమ పులోమ అని ఇంకో భార్య ఉన్నది ఈ పులోమ ద్వారా శుక్రాచార్యుడు పుట్టాడు తర్వాత కూతురు పుట్టింది పులోమ కూతురు గనక పులోమజ ఆవిడికి శచీదేవి అని పేరు ఈ విధంగా భృగువుకి పులోమకి పుట్టినటువంటి పులోమజ పౌలోమి శచీదేవి ఇంద్రుడికి భార్య అయింది అంటే ఇప్పుడు ఇంద్రుడు ఏమయ్యాడు భృగు మహర్షికి అల్లుడయ్యాడు అందుకే చిత్రం వెళ్ళి కలసా శుక్రాచారు్యుడు రాక్షసుగురువు కానీ శుకరాచార్యుడికి స్వయంగా అక్కగారి చెల్లెలిగారి భర్త ఇంద్రుడు అంటే భావమరిది అయినా యోగం చెప్పాను కదా సొంత భావమరిదికి ఉద్యోగం లేదా బృహస్పతికి ఉద్యోగం ఇచ్చాడు ఒక్కోసారి అంతే భావభావమరుదు అలాగే ఉంటాడు అందుకే శుకరాచార్యుడు చాలా తెలివిగా రాక్షసులకు గురువైన ఇంద్రుడికి నాశనం లేకుండా చూసేవాట ఎందుకని భావగారు కనుక మీరు ఎప్పుడన్నా నవగ్రహ పూజ చూస్తూ ఉంటారు కదా ముఖ్యంగా సత్యనారాయణ వ్రతంలో అందులో శుక్రాచార్యుడికి ఒక పక్కన ఇంద్రాణి ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అంటారు శుక్రుడు అనే గ్రహాన్ని ఆవాహన చేసినప్పుడు ఆయనకు అటు ఇటు ఉత్తరం వైపు దక్షిణం వైపు ఇద్దరిని ఆవాహన చేస్తారే అందులో ఇంద్రాణిని కూడా ఆవాహన చేస్తారు ఎందుకంటే శుక్రుడికి స్వయానాయుడు సోదరి కనుక అందుకనే ఆవిడు కూడా అవాహన చేస్తారు మీరు చూడండి ఎప్పుడున్నా సరే ఈసారి బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి సత్యనారాయణ వ్రతంలో సూర్యగ్రహం ఆవాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అని సూర్యుడికి ఉత్తరం వైపు దక్షిణం వైపు మళ్ళీ ఆయనకు కావలసిన అనుయాయుల్ని ఆవాహన చేస్తారు అలాగే శుక్రుడికి అనుయాయుల్ని పరిచారిక గణాన్ని ఆవాహన చేసేటప్పుడు ఒక గణముగా ఇంద్రాణి అవాహయాము అని పిలుస్తారు ఇంద్రాణిలో ఇంద్రాణి స్వయంగా స్వాదర్యమణి అయ్యింది ఆ తర్వాత పులోమ ఇంద్రుడి యొక్క భార్య అయిన పుట్టిన తర్వాత మరొక్క కుమారుడు పుట్టాడు ఆయనే చవన మహర్షి చవనుడు కూడా భృగు యొక్క సంతానం కనుక ఆయన భార్గవుడు అని ఇంక ఇక్కడ నుంచి వీళ్ల వంశం భార్గవ వంశం శ్రీవత్సాఖ్య పవిత్ర గోత్రం అభివృద్ధి పొందింది వీళ్లలో భురుగు యొక్క సంతానంలో కొంతకాలం పైకి ఏం చేశారట భార్గవుడని పేరు కలిగి ఒక గొప్ప పండితుడు పుట్టాడు ఇతడు పుట్టాక గోత్రం రెండుగా తెలిపింది అవడానికి ఒకటే గోత్రం శ్రీవత్స గోత్రం కానీ క్రమంగా కొందరు శ్రీవత్సవం అయిపోయారు చవనుడు మొదలైనటువంటి వాడి వంశస్థులంతా ఈ భార్గవుడు ప్రసిద్ధికి ఎక్కడం వల్ల మళ్ళీ భార్గవ గోత్రం అదే భార్గవ సగోత్ర అని చెప్పుకుంటారు ఈ గోత్రం అభివృద్ధి మళ్ళీ ద్విధా బోవ ఇలా గోత్రాలు మునులు వీళ్ళు పెరుగుతూ పెరుగుతూ అసంఖ్యాకంగా ప్రజలు పుట్టుకొచ్చారు ఈ ప్రజలంతా ప్రారంభంలో ఒకటే అంత భగవంతుని పుత్రులే కానీ చేస్తున్న వృత్తుల వల్ల క్రమంగా వేళ్ళలో చాతుర్వర్ణములు మళ్లీ కులములు ఉప కులములు శాఖలు ఉపశాఖలు పుట్టాయి క్రొత్తయుగంలో అందరూ కలిసి ఉండేవారు త్రేతాయుగంలో తెసరే విరోధం ఉండేది ద్వాపరయుగంలో కొద్ది విరోధం పెరిగేది కలియుగంలో అందరం ఒకటే మనందరం బ్రహ్మదేవుడి పుత్రులమే అయినప్పటికీ కలిసి ఉందామనే జ్ఞానం లేక కులాల పేరుతో మళ్ళీ ఉపకులాల పేరుతో ప్రాంతాల భేదంతో ఓళ్ల పేరుతో పేట పేరుతో చివరికి ఆ కాస్త స్థలం పేరుతో కొట్టుకు తెచ్చిపోతారట కలియుగంలో స్వయంగా చెప్పాడు భగవంతుడు మనకి పురాణంలో మనం చూస్తూనే ఉన్నాక ఒకప్పుడు ఈ కులాలు కొట్టుకోవడం ఎప్పుడు లేదు రాముడి కాలంలో కులాలు కొట్టుకోవడం ఎప్పుడూ ఉన్నారా పొరపాటున అన్ని కులాల వాళ్ళు ఎంత ప్రేమతో ఉన్నారో భారతంలో చెప్పాడు ద్వాపరయుగంలో కూడా కలియుగంలో ప్రారంభంలో బాగున్నాం బ్రిటిష్ వాడు పూర్తిగా చిచ్చు పెట్టాడు ఆ చిచ్చులో పడి రొచ్చులో పడిపోయి అడ్డమైన పనులు చేయడం మొదలు మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ మతాన్ని ద్వేషంతో గుర్తుపెట్టుకోండి చెప్పేటట్టే నీ సంప్రదాయం నువ్వు కాపాడుకో అందరూ ప్రాణులు బాగుండాలి ప్రతి కులం బాగుండాలని కోరుకోవాలి ఓట్ల కోసం ఇంకో దానికోసం తగాద పెట్టకూడదు గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రతి ప్రాణి పరమాత్మ స్వరూపమేనండి ఇందులో ఆయన 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 అంత పరబ్రహ్మమే ప్రతి ప్రాణిని చండాలోస్తు సదుదోష్టు గురుత్యేశామరీషా మమ అని శంకరుడంటే ఆయన ఉన్నాడు సునిచేఇపాకేచ పండిత సమదర్శన అన్నాడు కృష్ణుడు కుక్కలో కుక్క మంసం తినేవాడిలో కూడా ఒకే పరమాత్మను చూస్తారు పండితులు అంటే కానీ ఇవాళేం చూస్తాం మనం దురదృష్టవశాత్తు కలిపి ప్రభావం వల్ల వీళ్లలో వీళ్ళకి తగాదాలు పెడితే తగాద పెడితే కానీ వీడికి కొట్టుంటావు అందుకని ఆ ఐకమత్యం రాకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి అందులోంచి బయటపడండి అందరం ప్రేమతో కలిసిపోవండి కలిసి మీ వృత్తి మీ కులం పెళ్ళిళ్ల వరకు భోజనం వరకు నిలబెట్టుకోండి అంతేకాని బయటకు వచ్చిన తర్వాత నేనే నా వంశమే నా కులమే అనే భ్రమను విడిచిపెట్టండి లేకపోతే అజ్ఞానంలో పడతాం చివరికి ఎందుకు పనికి రాకుండా పోతాం తన సంప్రదాయం మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితులు విడిచిపెట్టకుండా కాపాడుకుంటూ ప్రాణిని ప్రేమిస్తూ ఈ ప్రాణిలో పరమాత్మను చూసేవాడు భగవంతుడు అవుతాడు ఇలా సృష్టి క్రమక్రమంగా అభివృద్ధి చెందింది ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి మొదటి మనువు స్వాయంభూ అనేటటువంటి వాడు మహాతపస్సు చేసి భార్యా మోక్షానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు ఆయన కాలంలో ఊర్జితుడు వశస్వనుడు మొదలైనటువంటి వాడు దేవతలు అందులో అనేవాడు ఇంద్ర పదవిలో ఉండేవాడు ఆ కాలంలో సప్త ఋషులు పరమతపస్సు చేసి లోకానికి ఎప్పుడు ఏ వస్తువు కావాలో ఆ వస్తువు అందించారు మనువు యొక్క సంతానం కనుక మనందరికీ మానవులు అని పేరు వచ్చింది మానవుడు అనగా మనువు యొక్క పిల్లలు కాబట్టి మనువుని తిట్టామంటే మనం మనల్ని మనం తిట్టుకున్నట్టే మన తండ్రిని తిట్టినట్టే మనోహపత్యం పుమాన్ మానవ మనువు యొక్క పుత్రుడు కనుక ఈ జీవిని మానవుడు అల్ల ఇది స్వయంభవరువు కథ ఇది ప్రథమరువు కథ